1: Contra o Tédio, aqui a gente conversa sobre como que a gente tá combatendo o nosso tédio e quem sabe a gente acaba com o seu tédio também, não é mesmo? Estou aqui hoje com Felipe Chaves
0: <risos> oi, Olá Sara, oi Silvia, Wesley, já dei spoiler de todo mundo que tá aqui hoje
1: Exatamente, já, já tá dando spoiler aí, todo mundo ao contrário desse podcast que não tem spoilers o Chaves já deu spoiler, todo que mundo está participando hoje. E aí, Wesley, tudo bem?
2: Vai Bem demais, depois desse spoiler aí, eu sei mais o que falar mais aqui, não. já era.
3: <risos> Silva Gostar Ferro, tudo bom? Tudo bem, só um oi basta, né, já que. Agora já é, já. <risos> oh, <risos> tô tô a gente
1: descambou
0: tudo. Tô querendo roubar o host, hein? <risos> <risos> tô vendo, tô vendo.
1: O Felipe Chaves está querendo roubar esse posto que não tem dono, na verdade, não é mesmo, produção?
0: <risos> é tudo nosso.
1: Exatamente, tudo nosso e hoje quem começa conversando com a gente é Wesley Alves. Como é que você tá combatendo o seu tédio, Wesley?
2: Estou combatendo o tédio com um novo, velho e bom faroeste. Hum. É uma série, minissérie na verdade, uma coisa bem rara, principalmente na Netflix, e... Eu vou trazer porque eu percebo que muita gente não viu essa série. E eu acho a série magnífica e eu acredito que mais pessoas devem ver essa série. Eu tô falando de Godless. Algum de vocês já viu? Eu duvido. Eu não já quase vi qualquer... várias vezes. Nossa, Deus, precisa ver. Vamos, tá na minha pô... lista. Pois é, vai, coloca ela para cima lá porque vale muito a pena. É...
1: <risos>
2: para começar, ela já trata de um tema que tá um pouquinho esquecido. Na, tanto em série como filmes, é um tema que não está muito em alta, que é o Faroeste. E o nosso querido Bang Olha. Bang. Exatamente. Então, assim, é uma coisa muito rara a gente ver alguma série ou filme muito boa nesse tipo de tema, né? E, assim, essa série, ela tem algo especial, porque ela mexe um pouquinho na fórmula, né? A gente sabe que Faroeste, ele vem desde o começo que foi criado, os primeiros filmes que a gente está acostumado e séries também que a gente vê ou qualquer quadrinhos, tem sempre mais ou menos a mesma pegada esse tem uma diferença a diferença que tem é que ele é protagonizado por mulheres Olha, essa aí,
1: já tem muito
2: diferente exatamente, Olha, é uma coisa legal. totalmente diferente porque a, a, o plot dele é o seguinte é, nós temos uma cidade chamada Labelle e durante os, os maridos né, foram trabalhar numa mina e aconteceu um acidente e matou todos eles. Então, o que sobrou ali em Labelle foram a, as esposas, as filhas, né? E um ou outro homem, no caso, que eram os mais velhos, que não poderiam trabalhar nas minas, ou os filhos da, das mulheres, né? Então, essas mulheres, elas tiveram que se reconstruir, vamos dizer assim. Elas tiveram que se sobressair, elas tiveram que mostrar serviço, né? E reconstruir a cidade da forma dela, ou seja, elas tiveram que fazer os trabalhos que já eram delas, e tiveram que também fazer os, os trabalhos que os seus maridos faziam.
1: Ou seja, a cidade e mais ficou mais... muito melhor.
2: Exatamente. E o pior é que é isso. É exatamente isso que mostra. E Viu? o legal é o seguinte. O legal, o legal é que, apesar dessa, dessa primeira impressão da gente, ó, oh, tá tão diferente assim, aquel, aquela coisa que a gente, quem gosta de Faroeste, adora, continua. Por quê? Porque tudo gira em torno de um rompimento entre um, uma galera lá, né, do uma, vamos dizer se assim, uma gangue lá de Faroeste, que tem um chefão lá do, do local, que é o cara que bota tergô em todo mundo. E, normalmente, quando ele tem o um bando dele, ele considera o bando dele uma família. Então, quando alguém rompe, esse bando ele considera como um traidor, um grande traidor, de verdade. E aí a gente tem o Roy Goode, que é o personagem principal da série. Ele rompe do bando dele porque ele não concordava com as ações dele, né? Então ele vai para a cidade. Só que esse cara, que é o Griffin, ele toda vez que o Roy vai para alguma cidade ou alguém hospeda ele, ele vai lá e destrói a cidade e mata todo mundo. Então qualquer pessoa que ajudar esse cara o Griffin é, já considera traidor. Apesar dessa trama em si, é, ele não fica preso na trama principal. Ela é uma série que cada núcleo tem sua trama. Você vai perceber uma qualidade incrível na série. Ela tem uma fotografia incrível. Ela tem atuações impressionantes do, de todos os atores. O Jeff Teniers, que é o Griffin, por exemplo, e a Mary Webber, eles ganharam o, o Grammy, né? É, é, não, agora falha o nome. É Angel Amy. Grammy. Isso. Ganhar, ganharam, ganharam o Amy, tá? De atuação por essa série. Ó, oh, legal. Só que todas... Só que todas as atuações são incríveis. Porque, por exemplo, eles têm um nível de atuação é elogiado em todo lugar. Ela está disponível na Netflix. Então, você pode ir lá ver. É uma, séria, é uma minissérie, na verdade. Elas são sete episódios apenas.
1: Quanto tempo os episódios?
2: Isso é, é entre 40 e 1 hora e 20 Ele varia. Então, assim, tem episódios que são de 40 minutos. Ele é contado de acordo com a trama mesmo. A, a série não sobra e nem falta. Ela é preenchida perfeitamente. Você não sente falta de, de, por exemplo, achar que a série foi curta demais, e ao mesmo tempo você começa a assistir ela e não para de assistir, entendeu? Você vai assistir é, pra É um uma final. temporada? É, é uma minissérie. Ela termina. Ah, então, tá. Assim, ah,
1: ela termina nesses sete capítulos. É, fecha
2: certeza. total. E, então você não vai ter esse problema de ficar nem faltando e nem sobrando. E,
1: e aqui, Wesley, uma coisa. Hum. Como é que você caiu nessa série?
2: Cara, foi muito do acaso. Eu tava... Tava, não tinha visto nada, então, por exemplo, não é igual a Silvia que colocou ela lá no, no, na lista, nem nada. Eu simplesmente estava passando, é, sabe quando você está procurando alguma coisa no catálogo da Netflix? E beleza, aí eu vi lá, e, e a, a capa da série já é muito bonita, que tem a, a, a personagem da Merit Weber, que é a, deixa eu lembrar o nome aqui, eu acho Meg é Maggie, isso. É, então tem uma foto toda legal, sabe? Como se fosse uma, uma cowboy mesmo, assim, toda chique. Lá. É, eu achei bem muito, mesmo, é bem bonito mesmo, a calma. Bonito. Você
1: comprou o pôster, e depois você foi pra Exatamente, porque eu falei assim, o que que tá pegando?
2: Porque, assim, essa Maggie, ela é... a. é porque o, o principal é o Roy, e ela é a, a mulher principal do, da, da trama. E, e ela resolve tomar conta lá da, da cidade de bela Ela é quem manda, ela virou xerife mesmo lá no, no local. E ela, ah. e ela literalmente... Pega tudo do marido dela, ou seja, ela, ela pega o chapéu, pega as roupas do marido dela e fala, aqui quem manda é, é eu. É a
1: herança que chama.
0: Não, e eu gosto muito de faroeste, então eu lembro quando anunciaram e quando lançou a, a série, acho que eu coloquei na minha lista da Netflix, mas fui engolido por outros conteúdos e nunca mais assisti. É até bom falar sobre ela e relembrar, assim.
3: Você achou que, que é um bom faroeste atual, assim? Porque é... Os faroestes é muito uma coisa... Tipo, na minha cabeça, pelo menos, é, houve uma época que tinha muito filme de faroeste, né? E atualmente...
2: Sim, eram os super-heróis, é, né? Da, da, é,
3: né. eram super-heróis da época. Você achou que ficou uma boa atualização, assim?
2: Sim, pelo que eu tô... É, é, primeiro, é, é porque, assim, cê, é, eu falei sobre a questão de ser mulheres lá na cidade e tal, mas não é... O charme da série em si, apesar disso chamar atenção, não é isso. Porque, por exemplo, é, é igual eu falei, tem discussões interessantes, os diálogos são maravilhosos, são soberbos. Então você vai pegar a série debatendo um tanto de tema dentro dela, muito legal. E uma outra coisa é que, é igual eu falei, ela tem subtramas. E todas essas subtramas, você vai acompanhando os personagens, você rapidamente, você vai ficar, é, como se diz, vai ter empatia por aqueles personagens, todos eles. Então, por exemplo, ah, o Griffin, que é o vilão, por exemplo, ele fez alguma coisa. Você não vai estranhar ele ter feito porque você já entendeu qual é a dele. Você entende o personagem. Todos eles são muito bem desenvolvidos. Eu falei da atuação e realmente não é brincadeira. Você, se, quem assistir vai conferir, vai entender o que eu estou falando. Visualmente, a série é impecável. É, as alocações foram feitas no, no México, então... É, ele tem, sabe, sabe aquelas câmeras passeando sobre os locais antes de fazer ah, a transição de cena? Bem anos? desertão então assim. Então é cheio então... disso. Isso, bem bonito. E os tiroteios são maravilhosos. Como <risos> como tem. Ele só acontece. É, tiroteio, é, não é, não é, é óbvio, óbvio que tem tiroteio, né?
3: Os não. São tem como não
2: ter tiroteio, né? Falou de bang bang, não tem como não ter isso. Só que é muito bem feito, gente. Sem brincadeira. Tem perseguição assim, a é... cavalo? É, claro que tem perseguição. Tem duelo. Tem, tem e, e
3: assalto sempre... a trem.
2: Tudo que você pensar Tudo que você Gente, Que você
3: pensar, do sucesso! E,
2: e assim, eu não posso deixar de falar da Sonora, que é muito boa também. Então ela acompanha todo o desenvolvimento dos personagens. E a cena final dos últimos episódios podem preparar uma das melhores cenas de ação que tem, que eu vi em séries, sem brincadeira nenhuma. O que parece, pra mim, a impressão que eu tenho é que são sete filmes. Sabe? Você não, não vê a qualidade só de uma série. Ela parece ser... Sete filmes hum. que são uma sequência, como se fosse, sei lá, uma franquia que a gente conhece aí e termina muito bem.
1: Muito bem, Wesley, onde é que tá essa série? Qual que é o nome dela de novo?
2: Ela tá na Netflix, Godless, e podem procurar lá que vocês vão gostar bastante.
1: Fiquei curiosa, fiquei curiosa com isso aí. Seguindo a nossa conversa, a gente vai agora com o Felipe Chaves. Como é que tá aí? Como é que você tá combatendo seu tédio, Chaves?
0: Bom, eu estou combatendo o tédio, revisitando dos meus jogos favoritos. Então, eu voltei a jogar The Last of Us esse final de semana que já foi meu jogo favorito por muito tempo, acho que ele uhum. perdeu o trono aí de uns anos pra cá, mas ainda assim tá entre meu top 3 ali de todos os tempos mesmo de que é... ano que ele é? ele é de 2013, então ele ah, fez a... tempinho, inclusive né? ele fez aniversário por agora, que ele completou ele, nasceu, ele saiu em junho também em junho Gente, de Gente, é quase um
1: filho, olha
0: isso. <risos> é, um jogo, é um jogo muito importante pra mim. Playstation 3 ainda. Playstation 3 ainda, eu joguei ele no Playstation 3 mesmo, que foi quando ele lançou, e depois ele saiu uma versão remasterizada pro Playstation 4, que acho que saiu em 2014, que é o que eu tô jogando agora. Não joguei desde então, eu adquiri ele já tem um bom tempo, mas só agora que eu tô revisitando esse jogaço. E aí, o
3: que
1: você tem pra contar dele?
0: Então, assim, contando um pouquinho ali da história do, do que, que se passa, né? Do, do The Last of Us, ele se passa em um cenário pós-apocalíptico, que é algo que eu, eu adoro obras que envolvam esse tipo de cenário pós-apocalíptico, assim. E, Sim, eu gosto. É, pois é. Ainda e, mais
1: nesse, nesse apocalipse que a gente é super... tá
2: vivendo. <risos> Exatamente. Ou e o pior,
0: assim, eu tô vendo um monte de coisa meio similar, assim, que assusta um pouco, sabe? Lá, nos no jogos, eles falam sobre vacina que foi testada e que não deu certo e que tudo mais. Tem... Tem várias coisas. Não, mesmo. é verdade,
2: hein?
0: <risos> Ai, meu Deus. Pois é, mas a diferença <risos> lá é que é através de um fungo. E é um fungo que, inclusive, existe atualmente, mas que ele só atinge insetos. E lá ele sofreu uma mutação e começou a infectar humanos também.
3: Olha então... que coincidência!
0: <risos> então, esses humanos eles ficam quase que uns zumbis, assim, do que a gente conhece ali da, da literatura de zumbis eles ficam extremamente agressivos é, só que não são mortos-vivos eles, eles estão vivos ainda pra ele conseguir ter, estar infectado e tudo mais, ele tem que estar vivo se ele morrer, não, não voltar vivo, isso que acaba diferenciando um pouco
3: meio morto
0: é meio comp... morto é, ele, ele, ele não se controla mais, de certa maneira. É ele fica é, é como se o fungo tomasse conta dele ali. E aí uma coisa que faz muita diferença é que quanto mais tempo ele fica vivo com o fungo, mais mutação ele vai sofrendo e vai se tornando como se fosse fases diferentes de zumbi. É vai... legal Sim, sim, então por exemplo Tem hora que você encontra um que está vivo ali Há dois anos, infectado E é um, um monstro com uma couraça gigantesca Porque o fungo ele sai da cabeça do, do hospedeiro E ele vai fazendo como se fosse uma armadura ali Uma, uma couraça
3: Zero é, me é choca meio... o Chaves Gostar dessa temática desse jogo Tô aqui, aqui <risos> chocada <Sim>, tô...
0: <risos> Não e, e ele tem esse, esse tom de terror Bem grande também durante o jogo, porque é, eu vou falar ainda um pouquinho mais do enredo, mas você anda e faz uma jornada com uma adolescente de 14 anos, sabe? Então, além do perigo que você enfrenta com o seu personagem, você ainda tá cuidando de um, de um adolescente, então o perigo fica potencializado ainda uhum. mais. E aí...
2: é O legal é o seguinte, que assim, é, você falou aí sobre você ficar preocupado com ela, e você fica mesmo, né? Porque o jogo, ele te dá uma sensação muito interessante, a, a relacionamento de pai do, do personagem principal com ela, né? Interessante. Isso. É, esse personagem,
0: é, o, é o, ele chama Joel, ele é um dos sobreviventes ali, né? Então, desde quando começa ali todo esse, toda essa pandemia, passam-se 20 anos, e ele é um desses sobreviventes, que é um contrabandista de armas, então, ele, contra... ele faz esse tipo de contrabando ali para o mercado negro e até que ele recebe uma tarefa diferente, que é contrabandear essa menina, levar ela do ponto A ao ponto B. E aí, o que a gente acompanha justamente essa jornada em um mundo que é extremamente perigoso. E aí, a jornada não é, é como o Wesley acabou de adiantar aí, o legal é que a jornada não é só aquilo a aventura em si para chegar lá, mas também como eles constroem um certo... Uma, um certo relacionamento, sabe? Como eles constroem essa relação meio de pai e filho. Pai e filha, no caso, né? Uhum. Então, Bem é... Legal. Isso, a personagem é a Ellie e é interessantíssimo, sabe? Ver como, aos poucos, vai tendo esse progresso de, de amizade. ele No início, ele fala, não, eu não sou babá, aqui que eu tô levando essa menina? E ele fica totalmente contra isso. E aí, nos pequenos detalhes, você vai vendo, tipo assim, como ele vai... Tratando ela diferente Como ele vai se preocupando com ela Coisa que ele não tava preocupando antes Então é, é assim De narrativa é uma obra de arte
3: Eu tenho uma história muito engraçada Com esse jogo que tem uns anos Isso já né, você falou que o jogo é de 2014, você falou?
0: 2013
3: 2014 é o PS4 né? Isso então, aí um amigo nosso, o Luan, que mora lá em São Paulo, comprou, e eu tava na casa dele, comprou o PS4, e aí ele, foi ele comprou o PS4 só pra jogar esse jogo.
2: Justíssimo. Justo. Mais justo.
3: Ele instalou o jogo, e eu tava lá. Gente, eu devo ter ficado umas três horas assistindo ele jogar. Só assistindo. Não tava Olha nem jogando, porque eu achei tão sim. interessante. E o jogo é bonito, né? Tem coisa, e, e tem um, uns filmes que entremeiam para explicar a história, esse plot aí que você explicou, é bem legal, assim, achei muito, muito legal até de assistir, porque, né, eu fiquei, achei que eu tava num filme vendo ele jogar não, três é, horas.
0: isso, querendo ou não, é um mérito muito grande do jogo, sabe? De uma pessoa conseguir sentar para assistir alguém jogando e ficar três, quatro uhum. horas seguidas interessada. Né? É porque realmente ele, ele tem um foco muito grande nessa narrativa. E aí o que faz? o e Ele ganhou o prêmio de jogo do ano no ano que ele lançou e ele saiu ganhando vários e vários prêmios e é famoso até hoje justamente porque é, ele foca muito nessa pensão da história.
1: E eu não sei se vale essa, essa, a, essa comparação de alguma forma, mas está acontecendo também de lançarem produções é, de série ou de filme que você também joga, né? Que você decide as ações dos personagens, colocando essa lógica do, do, da jogabilidade dentro do filme, de alguma forma, né? E aí você assiste esse jogo, que não é um jogo. Sim.
0: É porque, a, querendo ou não, assim, a imersão, ele é diferente, é sabe? Diferente. Uma coisa você ver ali, assistir um filme, assistir uma série, você tá vendo a história de alguém. Quando você joga, de certo modo, é você ali, junto com o personagem. Por mais que ele tenha uma personalidade distinta, ele tem todo o background dele, mas você entra muito mais naquele mundinho, já que você está controlando ele, está controlando as ações. Uhum. Então, acho que é por isso que eles tentam até transpor. Então, os jogos estão pegando muita narração e, os, e algumas séries estão pegando essa questão de jogabilidade justamente porque eles viram que esse, esse meio termo aí, esse caminho, cruzam, ele né? uma imersão muito grande.
2: É,
1: é possível fazer essa, essa intersecção entre os, as
2: produções, né? Isso, eu vou aproveitar que já está falando sobre um dos grandes méritos do jogo, é, que é a narrativa. Porque, assim, é, ele, foi, ele foi um dos grandes revolucionários nessa questão, porque antes dele, os jogos tinham uma certa narrativa, mas eles não tinham a pegada que The Last of Us tem. Então, por exemplo, é, essa questão que o Felipe falou, é, de você ir acompanhando passo a passo o que acontece porque a Silvia falou sobre os, os filminhos entre, entre o jogo. Mas ele não é só filminho. Às vezes você está andando, por exemplo, é, e eles estão conversando. E os diálogos entre os personagens vão fazendo, é, vão sim, fazendo alusão sim. a várias coisas. Então, por exemplo, você tá, é, tem, tem, um, tem um, algumas partes, por exemplo, que ele, eles visitam um, alguns personagens e aí durante o jogo, não com ceninha, eles começam a debater o que eles estavam vendo. Então, assim, o jogo ele foi extremamente elogiado. E uma outra coisa que ele fez foi o seguinte. Ele fez com que a Sony ela percebesse que os exclusivos dela seriam todos mais ou menos nessa pegada. Então, é, assim, a, a partir de The Last of Us, os exclusivos da Sony passaram a ser vistos como jogos. Além de jogos, com uma narrativa forte. E ainda tem uma questão que The Last of Us fez. Ele começou a inserir tem um pouquinho mais polêmicas, vamos dizer assim. É, e
0: assim, e querendo ou não, é legal porque os personagens eles são bem humanos, sabe? Então, o protagonista mesmo, que é o Joel, ele é egoísta, sabe? Ele não é um herói, sabe? Errado. Desde o começo do jogo já mostra que que ele não é o um herói, tá OK, ele tá bem. Ele até meio que tem um certo caminho de redenção ali, mas ele tá preocupado com o, o dele o tempo todo, que é o que precisa para sobreviver naquele mundo ali. Então, fica, não fica só aquela coisa de herói contra vilão, sabe? Todos os personagens têm suas próprias motivações em um, em um cenário de sobrevivência. Inclu e aí o... Inclusive, legal.
2: Felipe, os próprios vilões também, né? É, é, não, é, não, tem, não, tem aquele, não é nem tudo preto, nem tudo branco. Então, por exemplo, da mesma forma, você é apresentado aos personagens que, teoricamente, são vilões, porém, você fica assim, peraí, tá, o cara não está tão errado assim. O que está acontecendo? Por exemplo, você não consegue ter uma certeza do que é certo e o que é errado no jogo, né? Acho isso bem bacana também.
1: Chaves, onde é que a gente encontra o The Last of Us? E tem novidades pra sair dele, né?
0: Sim, não é à toa que eu estou jogando ele agora. Agora, no dia 19, que vai ser nessa... junto com o lançamento desse podcast, bem provavelmente, realmente, <risos> vai lançar também o, a sequência do The Last of Us. Então, o jogo, com certeza, o jogo mais aguardado do ano por Deus muitas Deus. pessoas, por mim. Aguardado por anos, já tem anos que eles anunciaram, e aí agora finalmente saiu. E aí eu tô realmente revisitando até mesmo pra aquecer pra esse novo jogo que vai sair. A expectativa tá lá na altura. Algumas pessoas já estão jogando, você tá falando que tá incrível. Então. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Melhor <risos>
1: <risos> conclusão.
2: o presente que eu me dei de aniversário. Ó, oh, que isso, hein? Oh, in inclusive. É, um do, é o meu é, mais aguardado do ano, tanto é que eu fiz pré-venda, ou seja, a gente tá aqui quatro dias antes ainda do lançamento e eu já fiz pré-venda do jogo, que eu não aguentei, cara. Não dá pra. De tão ansioso que eu tô pra jogar esse negócio aí.
0: Não, meia-noite? Meia é, eu também. <risos> <risos> <risos>
1: Exatamente. <risos> e aqui, você tá jogando onde? Me conta. Pensei
0: de um 4. O, o The Last of Us 1, ele tem pro Playstation 3 e pro Sim. Playstation 4. E o 2 vai sair, por enquanto, só pro Playstation 4. Bem provável que ele apareça no Playstation 5, que ainda vai então, lançar. E o 1
2: fica sempre em promoção, tá? Sucesso! É, vale lembrar isso, você, você costuma comprar ele por 50 reais. Então, vale demais, viu galera? jogão desse por esse preço.
1: Vou agora contar para vocês como eu estou combatendo meu tédio. Que eu, eu retornei, eu peguei uma máquina do tempo e voltei para
3: os anos 80, gente. Não dei conta.
1: Gente, eu... Tem uma temática que eu gosto muito. Eu, assim, é o meu guilty pleasure, mais ou menos. Porque eu não tenho tanta vergonha disso, não. Que é filme que retrata a vida de adolescente. Eu adoro filme que fala de adolescente. E aí já tava lá na minha lista de, da Netflix há um tempo. E esse final de semana eu resolvi assistir, que é o Sing Street. É uma produção que é de 2016. E eu peguei pra assistir agora e eu me diverti bastante. É um dos filmes que eu assisti nos últimos anos, que melhor caracteriza os anos 80. Então assim... Se você me falar, se não fosse pela qualidade da imagem, eu acreditava que o filme tinha sido rodado nos anos 80. Olha! É, e assim, você vê, assim, os cabelos são maravilhosos, as roupas são maravilhosas, as ambientações, a, é, a forma como as pessoas interagem, são, que os personagens interagem, é muito bem é, é, ambientado nos anos 80. Ele se passa em Dublin. Dublin. Aquele sotaque maravilhoso de irlandeses. <risos> É, e ele é uma história muito boa, porque é o seguinte é, Tem um menino que tem seus 14, 15 anos Que ele, a família dele tá uma zona A família dele perdeu muito dinheiro com uma crise econômica O casamento dos pais dele tá em tá um caos E aí, por causa da crise, ele vai ter que trocar de escola E aí ele chega nessa escola nova Só tem uma galera zoada, assim Pensa numa turma do fundão, a escola inteira é a turma do fundão e ele sai da aula assim, chateado, sabe, porque ele se dava numa escola legal, ele conseguia assistir aula nessa escola, ele não consegue ele sai da escola chateado e vê uma menina maravilhosa na frente da escola toda vestida, a cara de Cindy Lauper, assim, é muito bom
3: a cara dos anos 80
1: <risos> a cara dos anos 80 e ele vai conversar com essa menina, só que ele já sabe que ela é uma menina que não conversa com ninguém, que ela saiu da escola ela é um pouquinho mais velha, mas ela é adolescente e ela não conversa com ninguém, ele vai lá conversar com ela. E ele chega com o seguinte papo. Você não quer gravar um clipe da minha banda? E aí a menina fica interessada e fala, poxa, eu vou gravar um clipe tal, tá, blá, 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 Eu sou modelo, mas acho que vai ser legal. Não, oh, beleza, topo. Aí ele volta para o amigo que ele tinha feito no dia e fala, então, eu preciso arrumar uma banda. Ah! <risos> Olha só. E aí o filme é a história dessa banda que surgiu porque ele queria impressionar a menina. E a banda é formada pelas pessoas mais esquisitas da escola. Essa é a coisa que eu mais gosto em filme de, de adolescente, que é pegar as galera esquisitas e juntar todo mundo. É, e a trilha sonora é maravilhosa. A trilha sonora é assim: de The Cure, com Duran Duran, Motorhead. E tem a trilha é, a, a trilha original do filme, que é a trilha da banda. A banda faz suas próprias ah, músicas e as legal. músicas tocam do filme. Então é Olha muito só... legal assim, essa. Essa interação que eles conseguem colocar.
2: Nada mais anos 80 também, né?
1: Exatamente. É muito é muito é muitos detalhes de anos 80. E aí tem esse casamento falido dos pais dele, que é uma coisa muito... É, o jeito que o casamento fica falido é muito cara dos anos 80. Ele tem um irmão mais velho, que é o mentor musical dele, que é um cara que ele largou a faculdade e tal. Então me fez lembrar um pouquinho de quase famosos ali também. É, que o irmão fica falando não, você tem que escutar isso aqui, você tem que escutar aquilo você tem que ter essa influência, você tem que ter aquela influência essa banda aqui é isso, aquele guitarrista é aquilo então assim, vai colocando um monte de, de informação assim, sobre música, que é muito legal, e eles colocam MTV no meio do caminho, então assim, para quem curte música pra quem curte anos 80 é, assim, é uma, um, um soco na cara sabe, o tempo inteiro de, de informação, de referência e fica muito divertido o filme, é um filme leve, apesar de ter esses alguns pontos um pouquinho mais pesados porque as personagens têm uma profundidade mas é, é um filme super domingo à noite assim, sabe? Tranquilinho de assistir não é muito longo então é super
3: divertido para quem curte a vibe eu tenho certa preguiça de filme adolescente mas eu acho que você está me animando porque eu pois curto é, porque essa vibe é <risos> Ele não é um filme adolescente, ele sim. é um filme sobre adolescentes. Sim, eu tô... Ah, melhor, melhor dizendo, né, então. Porque eu tenho muita preguiça de filme adolescente, gente, não, não é, não é praia. praia, não é minha praia. Não, eu também não sou
1: muito de assistir, não, mas é, eu gosto muito de ver, tipo, essa, essa loja. É tipo assistir Stranger Things. Ah, tá? sim! Porque Stranger Things não é sobre Legal. É, é, ser o adolescente. É o adolescente
3: fazendo merda, porque adolescente faz o quê? Merda! Entendi, é justo. Sabe, essa tirando,
0: tirando os adolescentes que ouvem o é claro. aí
2: estão
0: fazendo algo super Mas é clareta. porque
2: eles têm a nossa mentoria aqui, né? E eu já sou igual a Silvia nesse aspecto. Eu detesto também coisa muito de adolescente, mas, ao mesmo tempo, eu adoro qualquer coisa que seja ambientada nos anos 80. Então eu fico assim, nossa, isso me deu uma vontade de assistir. Aí eu lembro que adolescente, opa, isso não me deu tanta vontade de assistir. Mas eu acredito que as bandas que você me falou, eu acho que me animou bastante assistir, viu? Porque...
1: Pois é, mas é isso que eu tô te falando, gente. Que, que adolescente que escuta The Cure, sabe? Não é filme para adolescente, é sobre adolescente. Sim. Então, tem lá, outros é filmes, tem
3: outros filmes, é... Nessa vibe, assim, tipo, a vantagem de ser invisível. É, exatamente. É um filme que é de adolescente... Sobre adolescentes mas não é de adolescente. Não é para não é meninas malvadas, né? Garotas malvadas, não é? é?
1: exatamente. Ele, ele tem umas, uns pedacinhos ali que você fica, tipo... Poxa, eu não tava esperando isso aqui, não. Sabe? E ele dá umas reviravoltinhas, assim, que você fica... Nossa! E, e tem aquele negócio do, do, da menina adolescente que tá saindo com um cara que já não tá mais na <risos> escola. E aí, ai, gente, aquelas aquelas coisas de, de anos 80 que é muito bom é, tipo, é as ombreiras, aqueles figurinos aonde você viu, Sara ele tá na Netflix
3: como é que ele chama vai... em português, você sabe?
1: ele chama Sing Street aí ele tem uma, um, um sobrenome não tá, traduzido. Entendi. <risos> não, não tá traduzido não, tá traduzido porque Sing Street é o é, nome da tá no muito. ah, ah tá, tá. É e aí tem, tem isso que é bem legal também. Entendi,
2: por que,
3: que não traduzir
2: eu, eu jurava, Sara, eu jurava que quando você, você começou falando, eu falei assim, não acredito que ela vai falar que voltou a assistir, assistir a trilogia de Volta para o Futuro. Quando você começou...
1: Olha, seria uma, uma ótima programação ah, Com certeza. <risos> Mas eu não teria me sentido tanto numa máquina do tempo quanto esse filme fez sentir. Ele teve realmente esse poder de me colocar em outra época que é muito difícil isso acontecer em algumas produções pelo menos, pelo que eu entendo Vocês curtem filmes sobre, sobre música, assim, que trazem temática música? Sim,
3: Sim bastante, bastante, bastante. Eu Gosto também. muito
1: Porque quem fez esse filme é, tem também as indicações assim, né, de, de outros filmes que tem como é, temática música que colocam a música como o um, 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 o pano de fundo, né, do filme. Então, tem... Isso é, é, é quase que um, um subgênero, assim, né? Filmes sobre música, que não são musicais, na verdade. Né?
3: Sim. É é a... Filmes sobre música. Gosto bastante de filme, assim, vou... <risos> vou dar uma chance aí pro adolescente. <risos> Deu uma chance, vale a pena. No mínimo
1: para você rir de adolescente fazendo uma bobagem. Ai, ótimo. Isso é muito bom. <risos> A gente vai encaminhando agora para o final. Silvia, como é que você está combatendo seu tédio por
3: aí? Tô combatendo meu tédio vendo minisséries. Gente, eu vi Nada Ortodoxa, que é uma série de quatro episódios, tá no Netflix, que ela conta uma história de uma jovem de 19 anos que é nascida e criada numa comunidade ultra-ortodoxa judaica em Williamsburg, que é no, em Brooklyn, Nova York. E ela decide fugir é, pra Berlim, ela vai pra Berlim, depois de passar uns problemas no, no casamento arranjado dela. A série ela é baseada numa história real, num livro de mesmo nome. É, mas o livro é mais uma base para a jornada da protagonista e não é tudo o que aconteceu. Depois eu vi é, relatos que tipo o o, o, o que passou, o passado dela é, é parecido, mas o que aconteceu tipo em Berlim é diferente. Tipo a jornada é, assim. é um pouco diferente. Não é não é tão igual assim. E aí é muito interessante porque, para mim, que tipo, não conhece nada da religião é, judaica, além de, dos estereótipos, assim, é um grande choque de realidade, e mas também uma oportunidade de conhecer mais o, as tradições culturais e tal é, dessa comunidade. Então a gente acompanha a fuga dela dos Estados Unidos até o processo dela na, lá na Alemanha, e aí passa pelo casamento, a vida dela com o marido, convivência com a tia, com os avós. E vai sendo contado, tipo, em flashbacks. Vai, vai correndo a, a, a fuga dela e, e a vida dela que ela encontra lá em Berlim. Mas vai fazendo um, um, umas voltas no casamento e aí mostra... E é uma série super detalhista, assim, com com detalhes fidedignos à, à comunidade, assim, como que é o casamento, como que é a roupa. E é muito interessante que a série é em Yiddish, que é o idioma é, da comunidade judaica. É, é, e aí... Isso
2: é novo pra mim também.
3: É, muito interessante, porque não tem nenhuma série, né, em Yiddish. Eles falam inglês, bem pouco alemão também, quando começa essa mudança para Berlim e para algumas pessoas que estão na rua, mas grande parte da, da série é em irish isso é, é muito interessante assim né outra outra língua muito diferente do que que a gente está acostumada sim é sempre legal ter
1: essas outras influências tipo o milagre da 7, que é em turco né
3: sim é. sim e, deixa você fica assim, quê? Yeah. <risos> e é legal que, tipo, vários dos atores, é, tem são nenhum ator é, muito famoso, conhecido, uma galera bem nova, assim, que é muito bacana, que é uma coisa que me atrai, me atrai em séries também. Principalmente a protagonista, é, ela chama o no nome dela, com certeza eu vou errar, mas é Shira Haas. Ela é muito... Nossa, ela é extraordinária, gente, sério. É, tipo, palmas pra ela. Porque ela evoca medo, tristeza, ingenuidade, tudo muito facilmente, assim. Então você meio que tá sentindo tudo que ela tá sentindo naquele processo conturbado que ela, que ela passa, assim, ao longo... E ela é novinha? A atriz? É. Sim. É, não, não sei se ela tem 19, que é a idade da
2: protagonista, mas ela tem... A personagem ela, é, né? Não tem
3: por aí, assim. Não deve ser a personagem? muito mais que
1: isso também,
2: né? Personagem? A gente tem provar que seja a mesma idade. Hoje em dia não tem daquele negócio, lembra no, no, antigamente que eles pegavam um cara com 30 anos pra fazer um jovenzinho de 18 anos? É, não é pra
3: tanto, mas acho que ela não tem 19, não, porque ela é, é mais ela é israelense, um tá? Então, um pouquinho mais, é 20 e poucos. E aí é, é muito legal. E aí tem uma, uma questão com música também, que você acabou de falar, Sara, que não é o principal da série, mas tem, tem uma influência musical na vida dela. E de como que a série vai, vai decorrendo, assim. Mas é super rapidinha, são quatro episódios e cinquenta minutos. Então, você vai, o é, um
0: trailer e, assim, eu achei extremamente interessante. Tá na lista também, lá da, da Netflix. E, assim, é, e, é legal porque <risos> eu ouvi bem. muita gente falando bem, sabe? Parece que teve uma ótima aceitação geral, assim, sabe? Então, tô, tô ansioso para assistir e essa não vai demorar muito, não.
3: É, a repercussão dela foi bem boa, até fica o, a galera lá, os fãs pedindo mais temporadas, que eu não sei se convém, porque ela é... Para, hum, galera! Ela é um recorde para. para! Para com esse negócio é, de tantas temporadas!
0: A, a ideia é que minissérie não tenha mais temporadas, né? Quando tem, tem uma tal de Big Sim. Little Lies aí, que teve segunda temporada,
2: era uma minissérie... Né? Pois é. Foi
3: horrível! <risos>
2: Aqui, mas eu, eu, ia, eu ia até levantar essa questão que assim, é igual a, a Silvia trouxe uma minissérie, eu também trouxe. E no geral, se vocês forem reparar, minisséries costumam ser muito bem avaliadas, elas costumam agradar muito. Só que o grande público no geral, é impressionante como eles querem que o negócio continue e, e, e então minissérie é uma coisa que não, não é tão comum ainda, né? Vocês acham que isso vai mudar? Vocês acham que minissérie vai ganhar espaço?
1: As pessoas têm que entender que Friends é uma era que já passou. Só que as pessoas não estão maduras o suficiente pra ter essa conversa. <risos> Chega desse negócio de você ter dez temporadas de uma série, é gente. Game of Thrones saiu tá pra provar que isso é Sim. desnecessário.
3: Gente, tem umas que pode, mas eu também não, não fico querendo mais. Acho que quando fecha bem, fica, é, tá exatamente. tudo
1: bem. É melhor você fechar direito o negócio do que você ficar ali pegando dinheiro de onde não tem mais nada. E aí caga o É Verdade. Morrer.
2: Bom, e normalmente, cara, é muito raro uma que, que eles exageram. E, e, e aliás, eu, eu fui tentar assistir hoje uma que eu acho que exageraram. Tentei, tá? Não, não tô conseguindo de jeito nenhum continuar, que é o, os 13 porquês lá. Pra que, gente, exagerar naquele trem? Eu fui, eu fui assistir. aquela que ela É a primeira temporada
3: e ela fecha. Exatamente, um muito ela
2: fecha. Então,
3: eu fui ver outro dia, tem quatro, temporada. quatro temporadas. É, exatamente. Por gente, o que, que vocês estão fazendo com esse menino ainda? Deixa até <risos> Porrei, Não, piora aí, Nossa, vou, a vou te dar correr. uma notícia
2: pior ainda, Sarah, na, na, porque assim, eu tinha assistido as duas, né, a segunda ainda consegue tirar é. alguma coisa do, de proveito, mas a terceira, por exemplo, já fecha a história lá da, da Hannah, fecha tudo, e aí eles vêm com outro caso, cara, eles puxam outro caso e aí já começa, a, a série começa a juntar muito tema, sabe como? Junta tema demais em cima do outro ah. e já era, não tô conseguindo nem avançar né? não dá mais não.
1: E aí não faz mais nenhum. Aí quando você lembra do Jones saiu, parece episódio dos Simpsons. Começa de um jeito e termina de outro totalmente diferente. Exatamente. Dá, né? Não, gente, para.
0: É uma, uma situação diferente, eu até que tava pensando aqui, que eu lembrei, é de Lucifer. Não sei se alguém aqui já assistiu. Não é nenhuma série incrível, não, mas é um bom passatempo. É... Lúcifer, ela piora muito. Ela ia Não ser uma O pessoal fez uma petição, um abaixo assinado, tudo aquilo. Voltou. Ai, e a teve, galera
3: escutou
1: fã. E voltou
0: muito bom. Olha que estranho. É a última temporada, Vai. porque a Netflix comprou. E aí melhorou o nível absurdamente. Então, a última...
1: Ah, mas pois é Pois então, é, então assim, é
0: engraçado que eles vez, conseguiram tá? salvar realmente a série. A série tava ruim, ia acabar ali. Voltou e tá muito melhor do que ela era antes. <risos>
1: Raro isso
3: aí, ó. Raro Exceção. Isso. Não vamos pegar isso como regra, galera, por favor. É,
0: pois
1: é.
3: Ué. Uma última coisa do Nada Ortodoxa, tem um making-off também no Netflix, que são 20 minutinhos, assim, que vale muito a pena ver depois de ver a série, é, pra entender é, a dedicação e a atenção que eles tiveram aos detalhes, assim. Eu vi que algumas práticas foram um pouco exageradas, assim, na representação que teve, ou um pouco fora de contexto, assim, mas, ou então é tipo, só algumas comunidades é, racídicas que têm essa prática, mas na série meio que tem uma misturada, mas é muito legal ver o cuidado que tiveram com as roupas, com os costumes, tiveram consultores... É, da comunidade, eu achei muito interessante Boa. ver esse making of também
1: Ai, o bom é que, aí, tá aí, quatro episódios 50 minutos, pois é não. basicamente você assiste, se você assistir o Retorno do Rei, você assiste essa série com
3: certeza, eu vi todos juntos eu vi um <risos> atrás do outro
2: <risos> versão estendida mais ainda <risos> e onde é que você viu mesmo? Netflix
1: é show, a gente vai ficando por aqui acho que é o nosso quarto episódio estamos aí caminhando devagar e sempre chegamos em algum lugar que a gente ainda não sabe onde é e a gente espera que vocês, nossos queridos ouvintes, mandem recadinhos pra gente. A gente tá lá no Instagram, arroba contra o tédio. A gente tá no e-mail também, né, Felipe? Chaves.
0: Isso. ChavescontroTed, arroba gmail.com.
1: Muito obrigada, galera. Boa noite pra vocês. Bom, boa tarde, bom dia, sei lá que horas vocês estão escutando. E beijo. Tchau, Silvia. Tchauzinho. Tchau, Wesley.
2: Tchau,
0: até a próxima.
1: Tchau, Chaves. Até mais.
0: Até mais. Tchau, Sara. Tchau, gente. É, só lembrando nos episódios anteriores, eu assisti 100 Humanos. Obrigado, Silvia, pela indicação.
2: Me diverti bastante. Yeah! Esqueça um pouco a ciência. Foquem <risos> na diversão que vai vale dar pra E eu assisti Dois Irmãos e gostei muito também, Felipe. Valeu pra <risos> Eu Aí, assisti ó. também Dois Irmãos.
1: Eu acho que a gente vai ter que abrir um quadro <risos> é. aqui, ó. Ah, assisti os é. indicados.
0: <risos> Aí, ó, tá funcionando hein Boa. pra gente mesmo. Então... <risos>
1: e conta você também, você que ouviu a gente você que foi digitalmente influenciado por nós, manda um recadinho pra gente, a gente gosta disso, tá bem? até mais então, até a próxima semana, beijo, tchau!